0: Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais uma live, finalmente consegui parar um pouquinho para respirar, semana foi bem corrida, antes de começar a live eu quero deixar aqui os recadinhos, você que está chegando aqui agora saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, é o astral do dia, e aí nesse astral do dia a gente fala sobre todos os aspectos que vão acontecer naquele dia. E bem, aqui eu venho também para fazer as lives para a gente falar sobre movimentos planetários mais importantes que acontecem. Como o que acontece hoje. Hoje teremos aí uma mudança muito importante que eu já anunciei no astral do dia. Não detalhei né, essa mudança porque a gente vai falar aqui agora. Vênus entrando em Sagitário. Nazaré, bom dia. Bom dia, Bárbara. Arroa. Oh, chega, chega aí. Vamos lá. Quem foi chegando vai dando seus coraçõezinhos aí para acordar essa live. Semana terminando, né? Última sexta-feira do ano. O ano está terminando. Bom dia, Renata. Espero que todo mundo esteja bem. Talvez algumas pessoas também estejam meio cansadas ali pela quadratura do Marte com Netuno, mas vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre coisa muito interessante hoje para a gente virar o ano na melhor energia, que é o quê? Vênus entrando em Sagitário. Gisele, bom dia, seja bem-vinda, gratidão pelos coraçõezinhos quem está mandando aí. Bom, Vênus que é nosso planetinha ali, mais belo, né? Vênus é a estrela da manhã ou estrela da tarde, quando você vê ela, dependendo de, da posição que ela está a gente pode ver Vênus assim que amanhece, então ela está subindo antes do Sol e fica lindíssima ali brilhando na manhã, ou quando está entardecendo, assim que o Sol se põe, você vê também Vênus brilhando ali lindíssima. Vênus é um planeta que sempre foi associado a deusa Afrodite, a né, deusa grega do amor, da beleza, do prazer. Aliás, eu falei sobre prazer hoje, compartilhei ali um trechinho né, do livro do Alexander Lowen, é, o corpo em depressão, e eu acho muito interessante essa sincronicidade, né? Então, eu falei ontem no Astral do Dia sobre a Lua em Leão e a gente poder viver o nosso prazer, hoje eu pego o livro para ler, dentre as dezenas que eu vou lendo ao mesmo tempo, falei, vou ler, continuar lendo aqui o do Loewen, e aí tinha lá o trecho dele falando da importância do prazer. Estrela Brasil tá brava essa semana, com certeza, né? Última semana do ano, né? Estamos fazendo aí os últimos ajustes, a correria, algumas pessoas estão de férias, outras não, né? Eu tô fazendo um monte de coisa aqui, gravando mapas, inclusive tem um mapa para mandar hoje, que eu gravei ontem, mandando arquivos aí das pessoas que eu atendi, preparando o mapa, enfim, bastante coisa acontecendo e, claro, fazendo essa live aqui para a gente conversar sobre essa mudança importante que acontece hoje. Bom, para quem não conhece, né, aqui também é sempre uma, uma lembrança, né, um aprendizado também sobre astrologia, Vênus é o planeta que representa aí os relacionamentos. Então é um planeta que eu diria que é de extrema importância, para a vida de todo mundo. Então, todas as pessoas, com certeza, né, têm ali questões de relacionamento para ser, serem trabalhadas. Né? Quem trabalha com terapias, com atendimento a pessoas, com certeza acaba recebendo muitas pessoas que vêm em busca de ajuda por conta de relacionamento afetivo. Né? Então, o tema venusiano é um dos temas que mais interessa a maioria das pessoas. Então, Vênus fala sobre relacionamentos. Bom, o que acontece? Vênus, nesse ano, a gente teve aí Vênus bem desafiada, porque nesse ano, olha que interessante a questão, olha o eixo leão em aquário, né como ele está sendo bem ativado. Por quê? Primeiro, né, a gente tem aí a entrada de Plutão em aquário. Então, Plutão já deu aquela entradinha em aquário agora em 2023, só que ele foi só para o grau zero, deu ali né um alô, voltou para Capricórnio, mas agora, em 2024, ele entra meio que de vez. Márcia, arroa, bom dia! Então, quem é de aquário... Eu aqui levanto a mão, né? Tem alguém aqui que é de Aquário também? Se tiver, comenta. Está recebendo ali muitas influências, muitas transformações por conta né, do Plutão ali, que está fazendo esse movimento. Vale lembrar também que há mais ou menos três anos, Saturno está também mexendo em Aquário, né? Então eu tenho conversado com bastante gente de Aquário que nos últimos dois anos e meio, três anos, teve ali um certo sofrimento ali na vida por conta do Saturno, que traz ali provações. Bom, Saturno já deixou o Aquário, está né? seguindo ali no Zodíaco, né, em direção ao signo de Peixes. Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Mas Plutão agora vai entrar em Aquário e não tem escapatória, porque Plutão é lento, ele vai ficar cerca de 20, 21 anos no signo de Aquário. Bom, além disso, né, então, quem é de Leão acaba também sofrendo essa influência por conta da oposição do Plutão, que está lá em Aquário. Né? Quem é de Escorpião e Touro acaba também recebendo uma influência por quadratura. E principalmente quem está nos primeiros graus desse signo. A Renata comentou: minha casa 5 está em Aquário, só que não tem nenhum planeta. Tudo bem. Então, Plutão está passando por ali, ele tende a mexer em situações que envolvem a sua autoexpressão, envolvem questões com filhos para quem tem, envolvem criatividade. Né? Então, ali que ele vai trabalhar. A Bárbara falou: meu Deus, 20 anos. É, Plutão ele é bem lento, ele é geracional, né? leva aí cerca de 250 anos para dar uma volta completa. Então, Plutão, quando ele entra em um signo, ele realmente entra para valer. Né? E fica um tempão ali mexendo. Bom, ó, Elisa Aquariana, estamos juntos. Mas o que aconteceu também em Leão? Leão recebeu a retrogradação de Vênus. Bom dia, Gisela, seja bem-vinda. Leão recebeu a retrogradação de Vênus. E Vênus retrógrado é desafiador, extremo desafio para relacionamentos. Então, a gente teve aí em um 2023 que mexeu bastante com a questão de relacionamentos. Olha só o signo de Leão também né, que vai, em 2024, receber a retrogradação de Marte. Olha isso! Bom dia! Leão recebeu retrogradação de Vênus, agora em 2023, e no final de 2024, Marte entra em Leão, mas inicia a retrogradação no Leão, ali para dezembro, e volta para Câncer. Então veja como o Leão está realmente sendo influenciado também, consequentemente, Aquário, pela oposição, e, consequentemente, Escorpião e Touro pelas quadraturas, né? agora A Casa 5 fala sobre filhos, fala sobre meus filhos ou também fala de mim como minha filha. Então, ela fala dos filhos, ela fala da criança interior que está dentro da gente, né? ela fala sobre prazeres. Então, para quem tem filho, né? para quem tem ali é, um filho, quando alguma coisa acontece na Casa 5, tem uma referência, né? tem uma reverberação no filho. Né? Minha Vênus em Leão, na Casa 11. Esse ano mexeu bastante na área dos meus relacionamentos, amizade, trabalho e amor que é justamente a amizade, é um dos, uma, uma das áreas mais é, mexidas com a Casa 11. Né? Então o que acontece? Vênus que passou esse ano, né eu como filha, além do meu filho, não. não Na verdade, é, mexe você como filha no sentido de mexer com a sua essência, né? a sua criança interior, como eu falei. Então, ó, esse é um tema interessante, tá vendo? Quem tá aqui ajuda a fazer a live. Se você não tá aqui ao vivo, procura, né? É, fica atento ali, fica atento, coloca a notificação para quando eu entrar, já entrar vivo e conversar. A casa 5 fala da criança interior, essa criança interior que é a gente como filho, mas que está aqui, né, depois de adulto, fica dentro da gente, psicologicamente. Então sim, né, quando alguma coisa ativa a casa 5, a gente pode ter algum afeto ali, a gente pode trabalhar a nossa criança interior, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, está ferida. E aí a gente vai fazer o um processo de cura dessa criança interior. Bom, Vênus que foi totalmente desafiada então esse ano, retrogradou em leão, assim que entrou em virgem, entrou na sua queda, né? porque a Vênus ela se exalta em peixes, ficou em queda ali em virgem, depois entrou em libra, deu aquela respirada, deu aquela recuperada, aí entrou em escorpião, caiu de novo porque é o seu signo de exílio e hoje, hoje Vênus finaliza a passagem por escorpião com um aspecto muito interessante que eu já comentei, né, ao longo dessa, do astral do dia de hoje. Inclusive, hoje foi um dia que eu pude recuperar um pouco mais a minha energia, que desde o Natal, as noites foram quase que em claros. Né, a noite de Natal, enfim, eu dormi uma hora e vinte. Né, então, dormir uma hora numa noite acaba com a energia. E essa noite, por, né, com, com, como fosse ali a, a sincronicidade, Vênus recebendo um bom aspecto de Plutão, eu consegui dormir uma quantidade de horas bacana ali para recuperar. Mas, hoje, Vênus então finaliza a passagem por Escorpião, nas profundezas, certamente esse mês de dezembro foi um mês profundo para relacionamentos, né? Talvez algumas pessoas estejam sentindo, mas hoje Vênus entra em Sagitário, ali para o final do dia, ali a Vênus entra em Sagitário mudando a sua energia. Então, temos Vênus em Sagitário no dia 29 do 12 de 23, hoje, até o dia 23 de janeiro de 2024. Então, a gente vai pegar boa parte aí também do mês de janeiro com essa Vênus em Sagitário. Bom. Que, que isso traz a gente, né? Primeiro, a área do relacionamento é mexida, né? Eu diria que entrada em Sagitário dá para trazer um, um, um levantar ali do relacionamento, então os relacionamentos que entraram ali naquele, naquela caverna de escorpião, naquela mexida de transformação de escorpião, podem dar aquela revitalizada, trazendo inclusive a questão da consciência que vem, né? Do que a gente passa de sofrimento em escorpião, o Sagitário, ele traz justamente a sabedoria que vem dessa passagem, né? também toda a parte do dinheiro que é regida por Vênus, que pode também nesse ano de 2023 ter sofrido um bocado ali, a quadratura... E vale lembrar, né? Quando Vênus retrogradou em um Leão, ela fez três vezes quadratura com Júpiter e Urano, né? No seu próprio signo, que é touro, né? No signo que ela rege. Então, também essa questão do relacionado do dinheiro, né? Foi mexida, foi bastante mexida, e a gente vira o ano lembrando aqui, sempre tem que lembrar, né? Que para a astrologia, o dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro não significa nada demais. Tá? Então, para a astrologia, é só uma mudança né, de mês, não tem muito significado. Porque realmente o ano novo astrológico é quando o Sol ingressa em Ares, né, ali para Março. Mas para a gente, né, que tem todo um, um como eu posso dizer uma conexão psíquica com o coletivo, né, então o dia 31 de dezembro e o 1 de janeiro é um rito de passagem muito importante. Então, na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos calendários e tudo o que vai acontecendo, a gente deixa um ano para trás e inicia um ano novo. E o que eu tenho batido na tecla aqui? Por mais que a gente sabe que, é, coletivamente, né, tem muitas questões vindo aí de desafios que vão vir em 2024, né, astrologicamente a gente tem aí realmente grandes desafios planetários, mas a gente tem que, à medida do possível, dentro da gente se sintonizar com o melhor, projetar, um ano maravilhoso, para que a gente possa, de repente, estar ali, né? Numa paralela dimensional, mesmo o, o ano sendo desafiador, porque, na verdade, a humanidade está passando por momentos muito desafiadores, a gente possa viver né, um pouco mais tranquilo. Eu vou dar o um exemplo daquele filme, né? Não sei quem já assistiu aqui, quem já assistiu, comenta que acho que é O Mundo Depois de Nós, que está lá na Netflix. Um filme bem interessante, um filme meio... Você fica meio ali numa angústia né, do que está acontecendo ali, para quem assistiu, né? a galera ali, é um apocalipse meio que acontece, é, as comunicações vão embora, ninguém sabe o que está acontecendo, e aí o povo fica ali incomunicável, e os carros né, é, automáticos estão ali né, dirigindo loucamente, batendo um no outro. Enfim, a gente vê essa coisa que é uma projeção do que pode realmente acontecer num mundo né, onde a gente tem ali tudo regido pela tecnologia hoje, e Plutão vai entrar em Aquário, que rege a tecnologia, então Plutão pode trazer... Né? algumas coisas muito profundas e intensas né? na tecnologia. Então sim, a gente pode ter um 2024 bem que balança bastante, mas, como a Sullivan falou aqui, vamos ir para a área dimensional, vamos trabalhar dentro da gente para que a gente possa reverberar ao nosso redor né? uma paz e tranquilidade, até porque a gente possa dessa forma ser um canal né? que pode ajudar as pessoas ao longo do. que vão estar tá sofrendo, ali, que vão estar tá passando por um monte de coisa. Então. A Bárbara falou, podia ser uma série, a Mariane falou, filmaço. É bem interessante, traz reflexões importantes. Né? E, claro, né, muitas outras coisas, além do que foi mostrado naquele filme, podem ocorrer. A gente sabe de desastres naturais e coisa assim. Mas é que a gente pode, nessa virada de ano, e né, eu achei muito interessante, pelo tempo astrológico, ali, pela mudança planetária, que Vênus resolveu sair de escorpião praticamente aí nos últimos dias de 2023, para que a gente possa virar o ano com a Vênus em Sagitário. E não que tenha signo melhor que o outro ou coisa do tipo, mas a gente sabe que Escorpião é muito profundo, é muito intenso, lida com temas, tabus e temas desafiador. E agora, né, com a Vênus em Sagitário, a gente trabalha um pouco mais a questão do otimismo. Né? E vale lembrar que a não só a Vênus estará em Sagitário, mas temos também o próprio Mercúrio em Sagitário e Marte em Sagitário. Ou seja, temos uma força sagitariana interessante para virar o ano. Nosso Silvia falou, vamos ser um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Exatamente, e por isso a gente tem que se cuidar. Cuidar da própria energia, cuidar da própria saúde, senão a gente não consegue né, espalhar essa coisa boa para o mundo que vai precisar. Bom, então a parte do dinheiro também, a gente pode virar o ano aí já com uma outra energia, né, com otimismo. Então, assim, não vai... Cuidado com aquilo que você ouve, né, com projeções ali negativas, de perda de emprego por conta né, da, da inteligência artificial e coisas... Se sintonize no seu crescimento, procure né, pedir para o universo ideias, criatividade, para que você possa né, manifestar a sua abundância. Né? E é muito interessante porque Vênus fala sobre dinheiro estará em Sagitário, que é um signo de abundância e de crescimento. Então a gente pode realmente virar o ano com uma mente muito sintonizada com isso. Vênus também fala sobre valores. E eu acho muito interessante que, depois de Vênus passar por toda essa batalha, né, esse ano turbulento para Vênus, a gente vira né o ano com a vênus em sagitário podendo rever nossos valores né e buscar valores mais elevados valores que nos conectam com a espiritualidade então o que é realmente importante na sua vida né até por exemplo né as coisas que estão se falando né e pode acontecer realmente veja plutão vai entrar em aquário ele pode dar aquela sacudida na tecnologia aquário fala de tecnologia internet meios de comunicação e aí a gente tem aí é, a própria ciência projetando né que a gente vai ter em 2024 um pico de tempestades solares. E as tempestades solares, elas influenciam aqui na Terra. E eu acho muito interessante isso. As pessoas... Ah, como que a astrologia funciona? Como que os astros ali vão influenciar a gente? Pois é, né? Então agora todo mundo com medo ali do Sol. Que sim, né, as tempestades solares, as partículas né, que ele envia ali, os fótons que ele envia, mexem né, na parte da ciência. Arroa Poliana, bom dia, adoro seu trabalho. Gratidão, fico muito feliz... Quando alguém vem, traz esse feedback porque mostra que eu fiz uma escolha certa, né? De sair justamente do mundo da tecnologia para usar a tecnologia só como meio para trazer outro ganho de consciência. Gratidão aí pelos feedbacks, fico muito feliz. Então a gente vê, né, que temos também essas projeções aonde a gente pode ter uma influência na tecnologia. E claro, né, se a gente, como eu posso dizer, se a gente ficar um dia sem internet, horas sem internet já é um caos, né? E se ficar um dia, dois dias, três dias, um mês sem internet, olha, não sei como é que a pessoa, o pessoal vai sobreviver. Deixa eu ver, por que você não faz uma aula de tendências para o ano de 2024, perspectivas de mundo? Ó, oh, então, uma coisa interessante. Eu já tenho feito, na verdade, é, essa, essas lives, né? Na verdade, eu fui até Saturno, justamente por causa da correria aí da semana, mas eu pretendo continuar. Essa coisa de astrologia mundial eu não toco tanto, porque não é a minha área de estudo, não é o meu foco. Né? Então, e tem até astrólogos muito bons que falam sobre isso, que trabalham mais com a coisa. Eu não gosto tanto de acompanhar, inclusive, né? Eu não gosto muito de ficar acompanhando ali política. Eu acompanho meio que só para estar tá sabendo, mas não é uma coisa que eu gosto de mergulhar e estudar. Então eu prefiro falar da nossa, do nosso desenvolvimento. Então eu tenho feito, fiz ali já uma live de Júpiter, as oportunidades para 2024, falei de Saturno e quero continuar ao longo dessa virada de ano falando do Urano, do Netuno mas sempre no sentido de nos trabalhar, né? Eu faço os trânsitos com você todos os anos e dá certinho. Arroa, gratidão, fico muito feliz que estejamos mais juntos em 2024. Em 2024 eu já projeto para mim também mais presença na internet, mais capacidade de gerar conteúdo, porque, sim, eu como aquariano, os últimos dois anos e meio, três anos, foi pesado, mas agora, né, a gente vai ter uma mudança importante para 2024. Então, o que acontece, né? Pode sim acontecer algumas questões tecnológicas. Eu já vi também, né? É, cientistas falando que não, beleza, vai ter tempestade solar que realmente pode queimar os satélites e prejudicar, mas hoje os cientistas monitoram, então eles têm como desligar o satélite, mover ele de direção para minimizar o impacto, então podemos de uma certa forma ter impactos muito profundos, ou seja, queda realmente de comunicação à internet, mas também podemos ter uma coisa um pouco mais leve, vamos ver como é que vai ser. Mas o fato é que fica aquela reflexão, né? Como é que você seria, pergunte-se a você agora, como é que você seria um dia inteiro sem internet, ou três dias sem internet, ou uma semana sem internet, ou um mês sem internet, o que, que você faria? Né? Talvez venham reflexões importantes, que pode ser esse, essa mexida de Plutão que já entra em janeiro. Então ali para o final de janeiro, Plutão já entra em aquário, e ao longo de fevereiro ele já recebe Sol, já recebe Mercúrio, já recebe Marte, já recebe Vênus, então várias ativações logo no início do ano. Então, perceba aí como é que você estaria num mundo sem tanta conexão. Eu sei que eu teria muitos livros para ler, então eu poderia mandar ver nesses livros, né? e eu gostaria muito, eu vou ter contato com a, internet, com a natureza, né? eu moro e vou continuar morando perto da natureza, então eu quero estar próximo da natureza. Pode ser que Plutão e Aquário tragam alguma lição dessa para a gente em 2024. Mas é bem isso, né? Vênus em Sagitário, agora a gente pode, de repente, procurar valores mais elevados. O que é importante realmente? Né? O que você valoriza na sua vida? Né? E aí a gente pode ter que fazer alguns ajustes nesse sentido. A Bárbara falou, meus planos futuros são mais distantes da internet e mais contato com a natureza. Maravilha. E não que a internet seja algo ruim, a internet é até muito importante, é através dela que a gente está conversando agora, mas existe hoje muita dependência e existe hoje pouco filtro né, do que, que se coloca na internet, do que, que se consome na internet. Talvez o Plutão em Aquário também traga. Porque eu vou dar um exemplo, né? Imagina que você né, forçosamente seja obrigada, seja obrigado a ficar sem internet. Forçosamente, né, não tem conexão. Você chega lá e não tem é, 3G, não tem. Já está no 5G, eu estou falando 3G ainda, né? não tem conexão com o celular, não tem conexão de Wi-Fi, as fibras, enfim, não tem internet. E de repente você percebe que essa semana sem internet você ficou muito melhor, né? você ficou com menos ansiedade, você ficou com mais centramento, mais pé no chão, mais felicidade. E aí você pode perceber que realmente alguns conteúdos que vêm na internet podem estar prejudicando. E aí vem aquele reset, vem aquele renascimento que é uma energia de Plutão, né? que ele sempre traz aquele convite do renascimento de você ressignificar como que você utiliza a internet. Bom, o que mais que a Vênus trabalha? Né? O nosso magnetismo. Vênus fala sobre o poder de atração. E aí Vênus, entrando em Sagitário, a gente pode ampliar, a gente pode fazer crescer, a gente pode aumentar o nosso magnetismo e o nosso poder de atração. E para a gente ter um bom poder de atração, de magnetismo, a gente tem que estar em altas vibrações. Então vamos procurar na medida do possível, né? no melhor que a gente pode fazer. Eu sei que tem desafios, porque né, cada um está passando por algumas questões em determinado momento, mas o quanto mais a gente puder se colocar, inclusive o trígono de Sol com Júpiter, que está acontecendo agora, ajuda a isso. Quanto mais a gente puder elevar a nossa vibração, maior o nosso magnetismo e maior a capacidade de a gente atrair realmente aquilo que é bom, aquilo que a gente quer. Porque quando a gente está vibrando baixo, quando a gente está vibrando negativo, a gente acaba atraindo coisas complicadas. Então, pegando esses assuntos de Vênus, né, que eu selecionei aqui, tem vários, na é verdade, quando a gente fala de um mapa astral, é muito simbolismo, a gente pode mergulhar e falar muita coisa, mas aqui para a live eu selecionei esses quatro, relacionamentos, dinheiro, valores e magnetismo. Temas que vão agora, né, a partir de hoje, vibrar numa, numa tônica mais sagitariana. E o que que sagitário traz para gente? Primeiro, é a questão do otimismo. Né? É uma das coisas que eu mais gosto do sagitário, porque é aquele signo que sempre projeta algo positivo, é o um signo regido por Júpiter. Júpiter sendo o grande benéfico, Inclusive, né, em descrições aí astrológicas que você vê por aí, diz que pessoas de Sagitário têm sorte, né, são pessoas que né, têm muita sorte aí no mundo, e fica aquela pergunta, né, será que essas pessoas têm sorte porque elas têm sorte, ou será que elas têm sorte porque elas acreditam no positivo, elas vibram no positivo e elas atraem coisas positivas. Né? Então, quando a gente sabe que tudo tem duas mãos, então às vezes a pessoa, você percebe que ela tem sorte justamente porque ela está vibrando no melhor, ela está num nível elevado de otimismo. Então, ela já espera o melhor e ela acaba indo em busca disso. Né? E hoje, inclusive, a própria ciência, em pesquisas, aí, inúmeras pesquisas que são feitas, mostra a importância do otimismo, a ponto do Martin Sérgio manter um livro onde ele procura ensinar as pessoas a serem otimistas. Né? Porque, dada a importância de você ser otimista, o quanto isso faz bem para a sua psique, para a sua mente. Né? É, tem um Nodo Norte em Sagitário, Ainda sigo tentando entender, não vejo a hora dele fazer dele fazer um curso de, astro... de fazer um curso. A gente vai começar ano que vem sim um curso de astrologia, já dando a dica, né? No do Norte em Sagitário convida você a ter uma meta, a ter um ideal muito firme ali, né? Porque o Gêmeos, a cauda do dragão e Gêmeos traz justamente muitas opções, muita é, muita flutuação, vai para lá, vai para cá, escolhe muita coisa. O a cabeça do dragão em Sagitário fala, pega sua flecha e aponta para um alvo. Aponta para uma direção. Por quê? Não tem como você apontar uma flecha para várias direções. A flecha ela tem que ir para algo específico. E o Sagitário ele aponta muito para isso. Além de, do convite de ir em busca a conhecimentos superiores, a espiritualidade, a ter uma filosofia de vida sólida que ajuda na vida e assim por diante. Então aí tem que também colocar a casa astrológica e quais são os dispositores e aspectos né, dessa cabeça do dragão. Então, significa que em termos de relacionamento a gente pode virar o ano de uma forma positiva. Então procure projetar na sua mente, né? Procura perceber, cria na sua mente cenários do que, que seria ideal, do que, que você gostaria em termos de relacionamento. Como que você quer que o seu 2024 seja em termos de relacionamento? Quais são os novos relacionamentos que você quer criar? Quais são os relacionamentos que você quer expandir? Né? Qual é o seu poder de relacionar-se que você quer melhorar? Então tenha otimismo nisso, né? faça com que em 2024 seja o melhor ano da sua vida em termos de relacionamento, tendo aí o apoio dessa Vênus em Sagitário. No caso do dinheiro, a mesma coisa, né? Então, em termos de dinheiro, procure ter ali a mente, a magia de pensar grande, né? Que eu terminei de ler esse livro não faz tanto tempo, comentei sobre ele várias vezes aqui. Então, o pensar grande em termos financeiros não se limite. Inclusive, a gente aqui está fazendo um movimento bem forte disso, né? a gente tá, vai mudar para uma casa ali maior, muito melhor, custos muito mais elevados também. Então venham fazer atendimento, venham fazer curso para ajudar a gente a, a manter essa casa né, que vai vir. E isso tem tudo a ver com a Vênus em Sagitário. Né? Então, assim, pensar grande mesmo. Né? Pensar grande. Então, não ficar pensando pequeno em termos financeiros. Ah, eu quero ganhar um pouquinho aqui, eu quero melhorar um pouquinho. Não, pensa grande. Né? Dentro daquilo que você pode fazer, pro, pro, projeta sua mente, né? projeta sua mente para ter o melhor para realmente conseguir mais. Então, se você tem um emprego, como é que você poderia ter uma grande promoção no emprego, não é uma pequena promoção. Não é um ajuste salarial pequeno, é uma grande promoção, é uma mudança, né? Se você trabalha, né, de forma autônoma, o que que você pode criar de novo, quais são as suas capacidades para aumentar muito a sua renda, né? Não aumentar um pouquinho, não aumentar 10%, 20%, mas aumentar 400%, 500%, 1000%, por que não, né? essa energia sagitariana, que busca essa coisa grande, esse crescimento grande. Claro que de acordo com aquilo que você deseja, né? Então cada um tem ali o seu nível do quanto que você deseja em termos financeiros. Mas o primeiro passo é acreditar. Lembrando que não é só acreditar, porque o Sol está em Capricórnio, lembrando a gente que é acreditar e realizar, acreditar e realizar. E a bênção que a gente vai ter também, logo no início do ano, é o Marte entrando em Capricórnio. Porque Marte em Capricórnio é o um Marte exaltado, é toda a força do guerreiro, é toda a energia de Marte voltada à realização, voltada à concretização de objetivos. Então, é muito interessante. Assim que Marte entrar em Capricórnio, ele faz um bom aspecto com Saturno, que é o regente de Capricórnio. Então, a gente pode ter uma grande energia direcionada para concretizar sonhos. Mas, como eu falei, é importante que a gente tenha otimismo, que a gente acredite, que a gente projete, e aí através dessa projeção a gente começa a realizar. Inclusive eu projeto muitos cursos que eu quero trazer em 2024. E claro que eu tenho que né, aproveitar aí essa, essa virada do ano para pensar então o que eu quero, curso de astrologia. Estou né? pensando em como reviver um curso de xamanismo, talvez até trazendo elementos presenciais né, para a nova casa ali, é, cursos é, específicos de astrologia, não só o entender a astrologia como um todo, mas também. Coisas específicas como cabeça e cauda do dragão, que foi colocado aqui, Kiron, Lilith e assim por diante, e várias outras ideias que eu posso estar tendo aí para 2024. Também Sagitário fala sobre filosofia, né? Então a gente pode também, nesse período aí, nessa viradinha do ano, início do ano, em buscar trazer o um amor pela filosofia. Aliás, a palavra filosofia, se eu não me engano, ela significa justamente isso. Filosofia seria o amor ao conhecimento, da busca pelo conhecimento. Então o Sagitário, ele tende a ter uma fama, né? Nos famosos memes de internet do signo beberrão, festeiro, zoeiro, né? Que tudo isso faz parte também do Sagitário. A energia do trickster, né? Que é um arquétipo também muito conhecido. Mas Sagitário também é o filósofo. Sagitário é aquele que busca um conhecimento superior. Então, que tal trabalhar o amor pelo conhecimento? Convite que eu faço para todo mundo. Pergunta que eu faço, né? Quantos livros você leu esse ano? Não sei se alguém quer falar aqui ou deixar nos comentários, mas quantos livros você leu esse ano? No meu caso, só no Kindle, se eu não me engano, foi mais de 40. Né? Depois eu vou até compartilhar nos stories. Os livros físicos eu nem contei. Né? Carolina, bom dia, seja bem-vinda. Mas, sem dúvida, eu li dezenas, dezenas de livros. 2024, quero ler mais. Quero ler mais. Quem sabe chegar em uma centena. Quem sabe, né? Então, projeta o seu ano de 2024. Pergunta em 2023 quanto que você leu, quanto você buscou conhecimento, o quanto você enriqueceu. Pensa no cérebro, né? Como uma quantidade enorme ali de neurônios que a gente tem e que vão formando conexões e quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você troca com pessoas, ambientes e assim por diante, mais conexões e sinapses você vai fazendo, né? Olha lá, Nazaré leu 27, mas pode mais. Então 27 já é uma ótima quantidade Pensando numa média brasileira que, sei lá, acho que não chega a uma dezena de livros, né? Talvez até menos. Então, projeta de repente com a Vênus em Sagitário o amor pelo conhecimento, o amor pela leitura. Vale também cursos, mas faça cursos para valer, né? Faça cursos para valer, do tipo, pega e estuda aquilo, né? Porque tem gente que às vezes... Olha, tem gente que compra cursos e não faz o curso, né? Tem gente que compra o curso e não faz. Então, veja aí, busque trazer para você nesse 2024, já que a gente vai ter essa viradinha de ano acontecendo com Vênus em Sagitário, projete essa, esse amor por aprendizado. Se eu ainda estou fazendo as previsões, estou fazendo sim, pode dar de presente, que é maravilhoso. Né? Então, quem quiser... Claro que eu não consigo entregar ainda em 2024, porque, 2023, né? porque acabou, mas no início de 2024, com certeza, eu consigo entregar. Né? Então, quem quiser fazer ainda... Esse projeto aí das previsões personalizadas para 2024 dá tempo, dá para você dar de presente, que é maravilhoso, para quem gosta de astrologia é receber um presente desse, que é totalmente personalizado, não é algo eletrônico, não é algo montado né, e enviado um PDF para a pessoa, não, é algo que a pessoa vê o mapa dela, ela pode colocar coisas ali que ela quer focar no mapa, porque eu mando um formulário para ela preencher, e ela recebe ali um vídeo com o mapa dela, né, o vídeo com o mapa dela, para ela poder estudar o ano inteiro. Então quem quiser, a Baba não esquece de mim, bora fazer, bora fazer, tamo lá. Eu já tá já acho que respondi o um e-mail. Então claro que agora, né? a partir de agora eu consigo entregar no início de 2024, mas dá para fazer sim. E claro, né? tem várias coisas acontecendo em 2024 que é interessante ver no próprio mapa de cada um, aonde serão esses movimentos. E a gente conversa profundamente sobre isso. Imagina que é mais de meia hora, só eu falando, sem parar, só eu falando. Então é bastante com o conteúdo que é colocado ali. Bom, o Sagitário também fala sobre espiritualidade. Então que a gente possa também ter ali um amor pela espiritualidade, uma conexão espiritual, valores espirituais que são muito profundos. Então esse é um ponto importante. E que nossos relacionamentos também tenham consideração dessa base espiritual, né? dessa conexão que existe para além do corpo físico, conexões de alma, né? conexões que são muito além daquilo que a gente vê, do que a gente apalpa. Então Vênus em Sagitário... Ela pode trazer algo bem filosófico nesse sentido, do tipo, os, o valor espiritual, a conexão espiritual nos relacionamentos. Né? Todos eles, os afetivos, os familiares e assim por diante. Vênus e Sagitário também falam sobre o conhecimento, e aí, como eu falei, né, filosofia e amor ao conhecimento, que a gente pode trabalhar, e a expansão. Então, que nós possamos expandir os valores vinosianos, né, que são valores ali, principalmente do amor. Né? Olha que interessante, Vênus se exalta no signo de peixes, fica muito forte no signo de peixes, justamente por quê? Porque peixes é o signo do amor incondicional, então é como se fosse um amor sem limites. Um amor que a gente não está preparado para viver hoje em dia, infelizmente, mas que é um grande ensaio que a gente vai fazendo, tendo esse amor sem limites. E que seja também um amor por todos os seres, porque sim, né, muita gente fala de amor, amar todo mundo, mas esquece dos nossos amados animais, das, das plantas, dos cristais e do planeta como um todo, né? Então que esse amor ele realmente possa ser sem limites, transbordar tudo e que a gente possa virar 2024 com essa ênfase, né? Então perceba que muito do que a gente está passando de desafio e os medos que vem aí, em termos de dos anos que estão vindouros, né? Até porque muito do medo que vem é de catástrofe ambiental, né? É de, de seca, é de excesso de chuva, de água é de transbordamento ali de rios, é de, né, do mar invadir cidades costeiras, é medo de, de, enfim, de vulcões estourarem, é medo de ficar sem comida. Todos esses medos né, têm muito a ver com a questão de como a gente lida com o planeta, como que a gente tem lidado com o planeta como um ser vivo, né, respeitando todos os seres que estão aqui compartilhando esse lugar com a gente. Né. Então, é aquela coisa, né, já vem se falando disso há muito tempo, mas não se dá tanta atenção só que vai chegando um momento, né, que... E olha que interessante, né, nesse mesmo livro, nesse mesmo filme, né, O, o Mundo Depois de Nós, os animais meio que vêm avisar, né, que tem coisa estranha aí acontecendo, tem coisa errada aí acontecendo. E a menininha, ela acaba sempre, ela, é, tendo contato com os servos ali e percebendo que, meu, tem alguma coisa ali que esses animais querem trazer, né. Então, veja, imagina se a gente tivesse essa conexão com os animais. O quanto que a gente não pode aprender. O xamanismo fala sobre isso, né, o xamanismo, quando ele fala de animal de poder, não é só aquela coisa do tipo ah, eu tenho a águia como animal de poder. É a conexão com o animal, a águia mesmo, é a conexão com o lobo, é a conexão com todos os animais e o quanto a gente sempre aprendeu né, como humanidade, mais o afastamento da natureza fez com que o ser humano hoje, infelizmente, a grande maioria, vê animais como objetos né, e trata até pior do que objetos. Então, infelizmente, são coisas que têm que ser trabalhadas. Bom, o que, que a gente vai ter de aspectos ao longo dessa passagem que é até 23 de janeiro? Então perceba, né? quem for fazer aniversário até 23 de janeiro, a partir de hoje, vai receber no seu mapa de Revolução Solar uma Vênus em Sagitário. Né? Então vai ter ao longo do ano inteiro esse trabalho de Vênus em Sagitário. Quem não for fazer aniversário agora vai ter esse período para trabalhar. A Vênus vai fazer alguns aspectos desafiadores e outros interessantes. Né? Não são tantos aspectos, mas a gente vai falar sobre eles aqui. Primeiramente, ela entra hoje, né? Em Sagitário, ali para o final do dia. E no dia 1 de janeiro, ou seja, ao virarmos o ano, tem uma quadratura com Saturno. Né? Isso eu venho falando também já há um tempo nos podcasts, né, em todos os conteúdos, que assim, Saturno é o cara que ele poderia ser chamado de estraga-prazeres do zodíaco. Né? Por quê? Porque ele traz algo que o ser humano não gosta muito né? a restrição, o limite. Né? o chamado à realidade, que muitas vezes a gente não gosta muito de ter que lidar com aquilo. Então, quando Saturno está num signo, ele acaba primeiro pressionando a energia daquele signo e ele acaba influenciando os signos que fazem aspectos com ele, principalmente quando se fala de conjunção, oposição e quadraturas. Então, quem faz quadratura com peixes é Sagitário e Gêmeos. E também temos ali o Virgem que faz oposição. Então, embora Sagitário seja um signo de muito otimismo, uma expansão, extremamente festeiro, todos os planetas que têm entrado em Sagitário, eles recebem aquele impacto, né? Ou oh, legal, oh, vamos lá, festejar. Mas chega um momento, logo no início do signo, que tem a quadratura com Saturno. E a quadratura com Saturno é o chamado à realidade. Então fala, peraí, né? você tem que olhar para isso, tem que olhar para aquilo. A quadratura, a gente sabe que, né, pela visão astrológica, é um aspecto desafiador, é né, um aspecto que traz ali algumas complicações. Então quem tem de nascimento, por exemplo, uma Vênus em conjunção com Saturno, uma Vênus em quadratura com Saturno, costuma ter desafios muito grandes em relacionamentos né, que precisam ser ultrapassados. E nesse momento a gente vai ter 1 de janeiro a quadratura com Saturno. Qual que é o simbolismo disso? É justamente isso. Aquela virada de ano onde a gente pode estar projetando ali todas as nossas metas, objetivos, aquilo que a gente deseja, visualizar um ano maravilhoso, tudo que a gente conversou aqui é que tem que ser feito. Mas chega no dia 1 de janeiro, você acorda ali, né, da sua noite de Réveillon, você acorda e você fala, beleza, né, o que eu vou fazer para poder realizar tudo isso? É o chamado à realidade, é o chamado ao trabalho, é o chamado à disciplina, que vem cedo ao longo do ano. Novamente, eu tenho falado também nas últimas lives, enfim, que a gente tem aquela cultura aqui no Brasil, muito que é falado, não sei se é tão falado ainda, né? mas eu pelo menos cresci sempre ouvindo isso, ah o Brasil começa depois do carnaval, o Brasil começa depois do carnaval, e fica meio que aquele limbo né entre janeiro e fevereiro até que chega o carnaval. Bom, nem sei se estão falando tanto disso hoje ou não, mas o fato é que eu diria que esse ano de 2024 ele tem que começar 1 de janeiro. Né? Esquece essa coisa de ah, depois do carnaval, porque eu vou pular carnaval, eu vou viajar e depois eu vejo isso. Não. Né? Faça a sua parte. Mesmo que o coletivo possa ainda estar numa coisa disso, né? ah depois eu vejo, depois eu vejo, faça a sua parte. Eu sei que muita gente também ainda estará de férias, né? a escola ainda estará de férias, mas quem tiver né, no comprometimento de realmente realizar todas as promessas né, que uma Vênus... E veja, né? a Vênus estará em Sagitário. Olha que interessante, Vênus em Sagitário, quem é o regente de Sagitário? É Júpiter. E aonde Júpiter está? Em Toro. Né? E Toro é regido por quem? Por Vênus. Então temos nessa passagem de Vênus em Sagitário um aspecto chamado recepção mútua, né? que os dois planetas se beneficiam muito, porque um está na casa do outro. Então a gente começa de forma muito interessante, né? porque lembra, o Júpiter também, e eu tenho falado para isso todo mundo que eu faço as as previsões ali para 2024, que a gente vai ter até maio para poder extrair né, a essência, extrair até a última gota dos benefícios de Júpiter em Touro. Porque depois, Júpiter só volta em Touro daqui a 12 anos. Então, veja como é importante essa passagem de Vênus em Sagitário para a gente se sintonizar com essa energia jupiteriana e aproveitar os benefícios de Touro. Que, como eu falei, se, assim, no geral, né, para todos nós, trabalha muito a questão financeira de prosperidade, e na casa do mapa, onde ele está passando no seu mapa, pode trazer alguns significados adicionais pessoais para você. Mas é aquela oportunidade de a gente poder começar o ano numa sintonia financeira muito boa de crescimento de abundância. E aí a quadratura com Saturno, apesar de ter essa, essa coisa meio ruim, do tipo, ah, olha só, o balde de água fria, porque você sonhou um monte de coisa, mas aí chega a realidade, você fala, não é bem assim, não, pessoal, é bem assim. A única coisa que Saturno vai trazer é o chamado ao trabalho. É o chamado à mão na massa. Eu vou colocar aqui até o mapa de 1 de, 1 de 2024 para a gente ver como estará. Inclusive, a gente vai virar o ano com uma lua cheia no signo de Virgem. Né? Então, teremos aí a lua em Virgem, né? ainda acontecendo. E o signo de Virgem é o signo que fala sobre trabalho. Né? Então, novamente, é como se primeiro de janeiro a gente já pudesse sintonizar com a nossa energia produtiva. Né? E aí, novamente, né, o Sol estará em Capricórnio, também já... Fa... E olha só, vai ter... Olha só como... Olha o início, eu vou falar... Eu estarei vivendo isso, né? Porque quem percebeu, eu não parei. Eu sei que tem muita gente que produz conteúdo que, ah, vou ficar de férias, vou tirar uma semana, duas semanas, eu não parei, estou até agora. Amanhã, chega áudio, áudio né, do astral do dia, amanhã, no domingo, eu pretendo fazer o resumão da semana para já projetar a primeira semana do ano, também teremos o astral do dia, e no 1 de janeiro teremos o astral do dia. Eu vou dar um jeito de deixar gravado né, ao longo de hoje, amanhã, enfim, para garantir que de manhã, 1 de janeiro, você já receba o seu astral do dia. E o que, que a gente vai ter 1 de janeiro? Um grande trígono de terra acontecendo. O grande trígono é um aspecto fluente, é um aspecto benéfico, que envolve os três signos de um mesmo elemento. No caso, estamos falando de elemento terra, porque teremos a lua em virgem, o Sol em Capricórnio, os dois num trígono muito forte, e os dois também fazendo um trígono com Júpiter, que está em Touro. Então teremos um grande trígono de Terra acontecendo no dia 1 de janeiro. Aí o Sol se encaminha, né? ele está aí é, recebendo, ele está terminando, mas ele está recebendo ainda um sexto com Saturno, ou seja, Saturno trazendo ali o convite a estruturar os sonhos, e aí a Vênus fazendo essa quadratura com Saturno, Pode ser um chamado incômodo, do tipo, beleza, vamos começar a fazer, mas que pode render muitos frutos. Porque Saturno, apesar de ser severo, né, ele fala a linguagem da severidade, do rigor, mas ele é extremamente justo, ele é extremamente é, benéfico também. Porque se você faz o seu trabalho, você recebe a colheita. E Saturno é muito o planeta que significa colheita. Inclusive, na antiguidade, se dizer que Saturno regia a Era de Ouro. Onde estava tudo muito bem e assim por diante. Porque é como se a gente plantasse as sementes corretas, cultivasse essas sementes e pudesse colher até né, a colheita daquilo que a gente plantou. Bom, 7 de janeiro, a Vênus faz uma quadratura com Lilith. Lilith que está lá no signo de Virgem. Lilith que pode estar mexendo profundamente né, na área do mapa onde você tem Virgem. Porque Lilith ela é um pouco esquecida né, por alguns astrólogos, mas é um ponto muito importante. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com Lilith. Eu trabalho com duas Liliths. Eu trabalho com a Lilith osculante, né, que é a Lilith selvagem, e essa Lilith também, que é a Lilith média, que a gente consegue prever mais onde ela estará. Olha que interessante. Nesse dia de 1 de janeiro, a Lua faz conjunção com Lilith e o Sol faz trígono com Lilith. E no dia 7 de janeiro, a gente tem a Vênus fazendo quadratura com Lilith. Então, temáticas né, de sexualidade temáticas da questão do prazer, do feminino selvagem, podem vir à tona para serem trabalhados, né? E veja, né? Vênus e Lilith acaba tendo a ver porque estão muito ligados a esse arquétipo do feminino dentro de nós, dentro de todos nós, né? Então temos aí essa quadratura acontecendo, que pode, inclusive, mexer com alguns relacionamentos já no início do ano, né? No dia 7 de janeiro. Ela estava em conjunção com Minha Lua essas semanas atrás. Olha que interessante. Então, Lilith passando em cima das suas emoções mais íntimas, mais profundas, né? Aproveita essa energia. Depois, no dia 11 do 1, a gente vai ter a Vênus fazendo um trígono a Quiron. Então, olha que interessante, pessoal. Quando a Lua, em 7 de janeiro, fizer quadratura com Lilith, podem vir algumas feridas de relacionamento. Podem vir algumas dores, algumas questões complicadas de relacionamento. E aí, quando a Lua a Vênus faz um trígono com Quiron, no dia 11, ou seja, quatro dias depois, a gente pode ter a cura dessa questão. E uma coisa que é importante é isso, né? Às vezes existe uma ferida no relacionamento que, se ela não é levantada, se ela não é colocada né, para ser trabalhada, ela nunca vai ser curada e ela tende a piorar. Então, às vezes, esses momentos que são incômodos, né, vamos dizer assim, é uma coisa chata que vem ali um, uma desavença, vem ali a famosa DR, né, que ninguém gosta, mas isso vem né, e, de certa forma, isso é positivo porque traz à superfície, traz à tona uma dor, algo que tem que ser trabalhado, para que possa ser curado, então essa sequência é muito interessante, né? 7 de janeiro quadratura com Lilith, podem vir algumas dores, é, 11 de janeiro trígono com Kiron, pode vir a cura né, para essas dores, e no dia 15 de janeiro, olha só, bem no meio de janeiro, a gente vai ter a Vênus fazendo trígono com a cabeça do dragão e sexto com a cauda, ou seja, é como se esse primeiro mês do ano pudesse ser também um grande significador de saber quem é que está com você. Quem é que está com você para a vida? né? É, porque Cabeça do Dragão fala da nossa meta, do nosso norte, da nossa correção de alma. Então, quem está verdadeiramente com você? E aí, às vezes, essa pessoa que está com você pode ter algumas dores, algumas feridas que precisam ser levantadas e trabalhadas, mas, ao serem curadas, vocês conseguem olhar para o mesmo norte juntos. Então, principalmente para quem está em relacionamentos, e talvez relacionamentos que estejam meio que balançados por conta desse ano de 2023, aonde Vênus sofreu bastante barulho esquisito aqui do, do som, oxe, beleza, é, pode ser que esse mês de janeiro possa trazer muitos ajustes e muitas curas. Então vamos ficar de olho aí. Aí 19 do 1, vem a quadratura com Netuno, que é um aspecto desafiador, mas né, é um aspecto que para Vênus acaba sendo interessante, porque Vênus enxerga através do Netuno, isso vale para Saturno também, né? Enxerga o signo de peixes, e o signo de peixes é aonde Vênus se exalta. Então aqui é o grande convite, né, nesse 19 de janeiro, ao contato com a espiritualidade e ao amor espiritual. Né, a gente poder realmente trazer a espiritualidade para os nossos relacionamentos. E vencer e quebrar algumas ilusões. Então para quem tiver na ilusão ali, em termos de algum relacionamento, isso pode ser trazido à tona e tem que ser trabalhado. E por fim, 23 de janeiro, Vênus entra em Capricórnio. E aí é onde eu, por exemplo, vou iniciar a minha, o meu retorno de Vênus, porque eu tenho Vênus a 24 graus de Capricórnio, eu vou botar meu mapa aqui até de curiosidade, até de curiosidade, e eu quero ver se eu já consigo ver a minha data do retorno de Vênus, que é uma renovação interessante. Né? É, Vênus, vamos lá. Olha só que legal, né? Eu já posso prever aqui, eu já posso olhar que o meu retorno de Vênus, ou seja, quando Vênus estará exatamente no grau da minha Vênus, Vai ser no dia 11 de fevereiro. Né? 11 de fevereiro eu faço o meu aniversário de Vênus. E que vai trazer um período venusiano, um novo ciclo venusiano com o ascendente em virgem. Então depois eu vou dar uma estudada nesse mapa, tal que pode ser interessante. Mas veja como que é, que né? a gente pode trabalhar com a astrologia fazendo essas reflexões. Veja, o mapa astral ele não vai substituir... É isso que eu acho interessante, né? porque ele nunca vai substituir alguém pensando. Né, alguém usando intuição, alguém projetando as coisas. O mapa, ele traz o quê? Ele traz material, ele traz uma estrutura para o seu pensar. Né? Então eu vejo esse simbolismo e eu começo a fazer alguns meus exercícios mentais, intuitivos e de conexão através dos simbolismos que... Ó, uma coisa que eu já vejo aqui. O meu ciclo de Vênus, todos os planetas estão no lado do mapa que se refere a relacionamento. Ou seja, 2024 para mim vai ser importantíssima a temática do relacionamento. Inclusive, a Lua estará na casa 7, ou seja, meio emocional, totalmente ligado a relacionamento. E o Sol né, estará na casa 6, né, que vai falar sobre o trabalho. Inclusive, muitos relacionamentos que podem ser parte do meu trabalho. Olha lá, a Carol falou, minha Vênus é em Capricórnio, 29, 29 minutos. Então, também, né, no finalzinho, ali, um pouquinho depois do 11 de fevereiro, você vai viver o seu retorno de Vênus, e vai gerar um mapa, assim como eu estou vendo aqui para mim, e você pode depois estudar esse mapa e ver como será esse período de Vênus, de Vênus né? que é de cerca de nove meses. Bom, o que, que eu quero trazer de dica aqui para todo mundo? Eu quero trazer uma dica de cristal e uma dica de óleo essencial, na verdade, um mix de óleos essenciais. Cristal, para quem não sabe, eu tenho um curso aproveita esse curso, né, que eu quero, no ano que vem, inclusive, incrementar ele. E claro que o valor vai subindo, mas olha só, se você entrar agora, você pega um valor insignificante. Bia chegou, boa tarde, seja bem-vinda. Aqui, aqui é bom dia ainda, né? Mas, perdi o babado todo. O, 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 o astrológico, sim, mas vai estar gravado. Agora a gente vai falar dos cristais. Então, aproveita, pessoal, porque... Eu vou falar, esse preço está irrisório. É um preço que até eu falo, meu. algumas pessoas falam que eu tenho que mudar, até porque tem gente que pode não querer fazer o curso por achar muito barato. E muito barato que eu digo é que você pode fazer, se eu não me engano, em, sei lá, não sei quantas vezes, de, de R$9,00 por mês. Então, está muito, muito barato, não tem desculpa. Você que quer aprender cristais, corre lá, né, aproveita entra nele. Inclusive, a pedra que eu vou indicar, eu vou usar o material do curso para a gente discutir sobre ela aqui. E qual que é a pedra que eu vou indicar? Granada. Eu tenho muita granada, pessoal. Eu tenho essa grandona aqui. Né? É uma granada, uma pedra bem dura e pesada, inclusive. Essa daqui é, é uma granada mesmo, né? que você tacar na cabeça de alguém é game over. Né? Ela é bem forte, bem pesada. Tenho algumas granadas menores, é um vermelho bem intenso. Eu tenho uma granada um pouco transparente que está por aí em algum lugar. Granada eu tenho bastante, inclusive porque a granada é a minha pedra do meu signo xamânico. E eu, já, eu sempre tive um amor pela granada. E aí, quando eu fiz o signo xamânico, eu falei, pô, é isso aí, é a minha pedra, tá explicadíssimo. Por que, que eu vou indicar a granada? Né? Porque a granada primeiro é uma pedra maravilhosa né? e combina muito com esse momento de Vênus em Sagitário. Porque a granada, eu vou trazer algumas palavras aqui que trazem né, o que a granada significa pra gente. Primeiro, força. Né? Então é como se a gente pudesse recuperar a nossa força venusiana depois desse grande desafio que a Vênus passou em 2023. Né? Então, retrogradação, quadraturas, passando ali por signos que são de queda, que são signos ali de exílio. Então, é como se a gente pudesse, através da granada, recobrar a nossa força venusiana. A granada ela também traz a segurança. Então, a granada ela é vermelha, ela ativa o nosso chakra básico. Inclusive, no curso eu explico sobre os chakras. Você que não conhece sobre os chakras, você vai conhecer através do curso. Então, você pode usar a granada para trabalhar o seu chakra básico, que é o chakra da segurança. Né, de ter essa conexão. Então é importante, né? a gente tem que ter essa projeção otimista, mas ter uma segurança que a gente vai conseguir né, realizar. A granada, ela fala sobre o fervor, o fervor espiritual inclusive. Né? Ela é uma pedra muito utilizada, é muito interessante porque ela é uma pedra vermelha que trabalha o chakra básico, mas ao mesmo tempo ela é extremamente espiritual, assim como o rubi. Então ela é muito utilizada inclusive na Índia, por exemplo, para divindades, né? para trabalhar a Durga, né? a deusa Durga, divindades fortes, onde você traz o seu fervor ali, né, cultuando né, aquela divindade ou o que você né, acredita. Então é uma pedra muito interessante pode ser o um fervor pela vida, paixão pela vida. Então entrar o 2024 com muita paixão, né, e não só 2024 na virada, né, mas ao longo do mês de janeiro. Então início de janeiro você pode utilizar muito a granada para trazer esse fervor. Devoção, como eu comentei, então também conte com seus apoios espirituais, né, ao longo do, do ano, e a granada pode ajudar. Sexualidade. Então, você que está com baixa libido, inclusive o óleo que eu vou indicar também trabalha isso, a granada pode levantar aí aquela energia, aquele fervor, porque a libido é um impulso para a vida, então envolve a sexualidade, mas se a sexualidade está bloqueada, a vida como um todo pode estar bloqueada, a granada ajuda muito nisso, e ela trabalha muito o feminino, né? ou seja, é uma pedra que combina demais com o planeta Vênus. Então, trabalhe com a granada, que pode te ajudar bastante. Né? A Bia falou, já tenho fervor demais, vou usar algo para acalmar tudo isso. Aí você pode usar, por exemplo, um quartzo verde, que equilibra. Né? Você pode usar até a granada junto com o um quartzo verde, né? que pode ajudar a trazer esse equilíbrio né, dessa energia. E bom, qual que é o óleo essencial que eu vou indicar? Lembrando, você que quer entrar né, no meu time ali do Terra, aproveita que... Eu acho que até hoje, não sei se vai valer amanhã, enfim, também a gente já está no último dia, praticamente o último fim de semana do ano, né? Ainda está com, com taxa grátis de cadastro. Você não precisa se cadastrar. Você pode comprar só esse óleo, né? esse mix, na verdade, e entrar né? sem cadastro nenhum. Aí, a partir do então, você vem para o meu time, né? eu vou poder te orientar na questão dos óleos essenciais. E ao longo de 2024, você pode aproveitar todas as promoções que estarão por vir. Né? Então, olha só. Que óleo que eu quero indicar? Na verdade, não é um óleo só. É um mix. Que é o um mix Passion. Bom dia, Jardim em Tubarão. Passion. Passion. Esse aqui é um mix de óleo essencial incrível. É uma pena que não dá para sentir o cheiro ainda pela internet. Mas é um cheiro com várias notas aí que mexe com bastante coisa. Esse mix aqui, ele é muito interessante. Ele faz parte né, de um kit da Duterra, na verdade. Né? É um conjunto de óleos... Que trabalha a questão da aromaterapia emocional. E ele traz não só sexualidade, tá? Ele, claro que ele traz sexualidade. Inclusive, ele é o único óleo que tem uma planta. Se você pesquisar na internet, quem quiser, pesquisa. A planta chamada Damiana. Damiana. É uma planta muito, muito indicada para a questão da libido, para aumentar a energia sexual. Uma planta chamada Damiana. O chá é horrível, tá? Eu tenho o chá de Damiana aqui. O chá é muito ruim, é amargo, mas tem aqui o né, óleo essencial de Damiana. Nesse, nesse mix aqui, e você não vai encontrar óleo essencial de Damiana tão fácil aí. Então, esse mix ele é muito único por várias questões, além dos óleos que estão, estão aqui, dentre eles também tem o sândalo que eu falei sobre ele, vou falar um pouquinho mais aqui, eu falei sobre ele no astral do Dia de Hoje, porque eu quero botar a mão no meu sândalo, né? que é um sândalo havaiano, não é o sândalo que está aqui, mas é sândalo, e sândalo é incrível. Eu vou trazer né, a, a descrição até do que está no site, a descrição do site da do Terra não é das melhores, tá? Por isso que é importante você ter contato com alguém que possa te ensinar sobre os olhos, porque aqui é uma descrição um pouco mais superficial, mas essa eu gostei bastante, né? porque tem tudo a ver com a Vênus em Sagitário que a gente está conversando. Olha só, benefícios primários, né? Cria uma atmosfera alegre, inspiradora, maravilhoso, né? Para a gente poder trabalhar essa energia de Vênus em Sagitário, ajuda a combater sentimentos negativos, de tédio e desinteresse. Então, novamente, ajuda bastante aí a gente a se animar. A Bárbara falou, interessante, sempre tive dúvidas sobre tomar Damiana. Então, eu tenho um chá de Damiana aqui, mas confesso que é ruim. É ruim demais, mas de vez em quando eu coloco ali nos chás que eu faço para ter energia dessa planta, porque eu adoro plantas. Então, tudo que eu puder ter de contato com planta é o que eu adoro. O que, que ela traz aqui? Né? Olha só a descrição. Os excessos, mesmo quando são de coisas boas, podem tornar-se previsíveis e entediantes ao longo do tempo. O mix de óleos essenciais, herbais e condimentados do Terra Passion vai ajudar você a recordar o ânimo, a recobrar o ânimo que faltava em sua vida. Então, novamente, se a gente né, é, tiver um pouco desanimado por conta de tudo que aconteceu em 2023, esse óleo ajuda a gente a recobrar o nosso ânimo, a se animar. E, novamente, isso tem tudo a ver com a entrada de Vênus em Sagitário. A gente vai ter a bênção de virar o ano com três planetas em Sagitário, né? Mercúrio que, pela retrogradação, voltou para Sagitário, Marte que está em Sagitário ainda, e Vênus que acaba de entrar, em... acaba não, vai entrar ainda hoje em Sagitário. Aí, continua aqui, né? Quando Terra-Passion você vai encontrar a ousadia de experimentar algo novo, assim como redescobrir uma nova alegria pelas bênçãos que você tem em sua vida hoje. Olha que interessante, tudo a ver com o Sagitário. O Sagitário fala sobre ousadia, Sagitário fala sobre aventura, sobre se abrir para o novo, então o do Terra Passion ele ajuda muito nisso, inclusive para a gente poder valorizar e ter prazer, extrair prazer ali daquilo que a gente já tem né, de benefício. Aí tem ali né, as dicas de uso, que basicamente tem várias coisas que a gente pode utilizar, mas eu quero trazer para vocês aqui quais são os óleos essenciais que estão aqui dentro. Né, para vocês verem a importância. Então, para o Sagittariano será ótimo. Então, esse período, esse período enquanto o Vênus estiver ali, é ótimo porque é a pequena benéfica estará visitando o seu Sol. Então, tende a trazer aí um toque de beleza, de amor, de equilíbrio, né, que a Vênus sempre traz. Olha só os olhos essenciais que estão nesse mix. Né? Então, o que é interessante? Um mix, uma sinergia, é quando a gente coloca vários olhos juntos e eles, eles se tornam muito mais do que só o que cada um desses olhos fazem. Então, a mágica do mix é justamente isso. A mágica da sinergia é que um mais um não é 2. Um mais um pode ser 15. Um mais um pode ser 50. E aí você fala, que loucura é essa? É, porque é como se a junção das químicas dos olhos e das energias tornasse algo totalmente novo. E, é, e essas sinergias são extremamente estudadas né, pela do Terra para trazer sinergias bem específicas. Então, o primeiro óleo que tem aqui é o de cardamomo. Né? não sei se você conhece cardamomo, cardamomo é aquela vagenzinha maravilhosa que se usa muito na culinária indiana, na culinária árabe também, né? eu adoro tomar café com cardamomo, né? comenta aqui se você conhece cardamomo, se você não conhece, deveria conhecer porque é uma, uma das maravilhas do mundo o cardamomo, então eu adoro fazer café e colocar ali o cardamomo, Inclusive, pela medicina ayurvédica, se você coloca o cardamomo no café, você diminui um pouco os malefícios do café. Sabe que você que toma café e de repente fica com taquicardia, fica com ansiedade, né? porque o café ele traz aquela força de Marte ali, né, muito intensa, quando você coloca o cardamomo, diminui um pouco esses malefícios do café. Então é maravilhoso, e como era de se esperar... Eu fiquei um tempo, pessoal, para conseguir ter, botar as mãos no óleo de cardamomo, no óleo essencial de cardamomo. Porque Eu entrei na Duterra já faz um tempo e a cada mês eu vou comprando um óleo ali, comprando um aqui aí gerando a minha coleção. Então demorou um pouquinho, mas no dia que eu comprei o óleo essencial de cardamomo e eu senti o cheiro dele, eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. É maravilhoso. Então o óleo de cardamomo é o primeiro que vem aqui. Ele também é conhecidíssimo como óleo que é afrodisíaco. né? Então ele ajuda aí a acender a energia sexual e claro né, ele e olha só ele ajuda também na respiração e na digestão então é um óleo que é fantástico o óleo de cardamomo é o primeiro que tem nesse mix depois temos o óleo de canela canela não preciso nem dizer né um óleo quente forte né um óleo que traz muito essa questão também da alegria pela vida da paixão da sexualidade né é um óleo que ele traz ali né uma questão de sensualidade muito forte o óleo de canela. Essa combinação né, de cardamomo e canela por si já traz uma picância. Depois vem o óleo de gengibre. O óleo de gengibre, pessoal, ele é tão incrível que ele, inclusive, ele ajuda a produzir testosterona. Né? Ele ajuda em questões da próstata, por exemplo. Então o gengibre ele é extremamente estudado. Ele é uma planta medicinal que é muito conhecida, muito utilizada na medicina chinesa e na medicina indiana, né, ayurvédica. E o gengibre está presente ali. Então olha só esses três óleos. É, cardamomo, canela e gengibre. Você vê que tem ali essa coisa do afrodisíaco, dos picantes, e o óleo de de gengibre é maravilhoso. Se você não sentiu, teria que sentir para conhecer. Eu tenho ele também. Aí o próximo é o óleo de cravo. Óleo de cravo que também é fundamental. É um óleo que traz muita energia, é um óleo também picante, é um óleo também considerado afrodisíaco. Também é um óleo que ajuda em digestão, ajuda na energia. O cravo, por exemplo, ele faz parte do blend on guard. Né, que ajuda a aumentar nosso sistema imunológico. Então, olha só, temos uma picância muito grande. Cardamomo, canela, gengibre e cravo. Esses quatro, eu já indicarei a você, vai no mercado, vai numa zona cerealista da vida, compre cardamomo, compre canela, compre gengibre né, e compre cravo e bota eles no seu dia a dia. Né. Consuma esses elementos, porque assim, uma das coisas que também é muito estudada é que eles são riquíssimos em antioxidantes. Antioxidantes que são substâncias que combatem a oxidação, o envelhecimento e assim por diante. O cravo é um dos mais ricos antioxidantes e não o mais rico. né? Parece que tem a groselha indiana, né? a groselha negra ali, que acho que é a mais rica, a âmbala. Mas o cravo ele está no top máximo ali de riqueza em antioxidantes. E talvez você não tenha isso no seu dia a dia. Né? Quem aqui mastiga um cravinho pelo menos uma vez por dia que já ajuda a limpar os dentes, já ajuda na digestão e traz essa carga de antioxidante. Quem coloca cravo no chá? Quem coloca cravo no café? Se você não faz ainda, coloque. E claro, o óleo essencial, ele ajuda a trazer uma facilidade adicional, né? Porque às vezes realmente, ah, fazer o chá, fazer não sei o quê, não dá tempo, enfim. O óleo essencial, aqui, no momento que eu abro esse vidrinho, que eu abro ele, eu sinto esse cheiro, se eu estou sentindo o cheiro, é porque eu estou trazendo para dentro do meu corpo moléculas que são do cardamomo, da canela, do gengibre e do cravo, e eles vão para dentro do meu organismo. Então, o óleo essencial ele traz uma praticidade incrível que a qualquer momento do dia você abre um vidrinho e você tem contato com esses, esses elementos. Estou limpando minha casa com cravo. Maravilhoso! É uma faxina de energia e limpeza da casa. Incrível, faça isso! Inclusive, a gente ainda está na Lua Leão, mas... Vamos virar o ano com a lua em virgem, né? Então, para quem quiser fazer aquela bela limpeza aí na virada do ano, inclusive energética, é incrível. Mas não é só desses óleos né, condimentares que tem o pécho Inclusive, todos eles são bem acessíveis, né? São óleos mais baratos e tal, porque são as especiarias. Mas que especiarias? Na real, se você for ver, o cardamomo em si, vai ver o preço do cardamomo numa zona cerealista. Ele é caro, né? Porque são especiarias e vale dizer que parte do que moveu né, a humanidade ao longo do, das navegações dos mares aí foi o quê? Foi a busca por especiarias. Né? Então ia lá até a Índia buscar as especiarias e, e ficava essa navegação ali enfrentando o mar aberto, enfrentando os perigos dos mares e um monte de coisa para buscar especiarias. Mas não é só isso. Olha só o óleo essencial que está aqui dentro. Óleo de santalum album. O que, que é o Santalum album? É um nome científico do sândalo indiano. Do sândalo indiano. Eu não estou com a caixinha de, de incenso aqui, ela está longe. Mas para quem estuda o Tantra, para quem estuda o Yoga, sabe que o sândalo é um dos aromas mais comentados, né? É extremamente sagrado. E o que, que acontece? Como é um óleo extremamente sagrado, extremamente é, desejado né, por muita gente, foi acabando com o sândalo. O pessoal foi detonando o sândalo. E aí, pelo que eu sei... Lá na Índia já é proibido você né, extrair o sândalo porque senão entra em extinção. Né? Então o que acontece hoje em dia? Você vai lá e compra um incenso de sândalo, né? Tá lá incenso de sândalo. Tem essência, não é um, o é um sândalo natural. Né? É uma essência artificial de sândalo que traz ali uma, como eu posso dizer, um, um lembra aquele aroma, mas não tem a molécula natural do sândalo. E aqui tem a molécula natural do sândalo. E por isso que esse óleo ele é tão raro. A do Terra, ela nem vende. né Depois eu vou falar do sândalo havaiano. O, o Santalon Album, né? eu acho que tem nos Estados Unidos, mas nem sei se tem mais, porque ele é muito raro. Mas ele está presente aqui, né o Santalon Album. E lembrando que, além do aroma, o óleo essencial traz uma energia, uma vibração. Então, aqui, você tem a vibração do sândalo. Então, quer um ritual tântrico forte? Esse aqui ajuda bastante, passion. Além do sândalo, a gente tem também o extrato de flor de jasmim. E o jasmim também é um óleo essencial bem peculiar, bem raro, né? da flor de jasmim que é extremamente afrodisíaco. O sândalo é afrodisíaco, ele trabalha todos os chakras, especialmente o muladhara, né? o chakra básico. E o jasmim também é extremamente afrodisíaco e ele está presente nesse óleo. É, aliás, comentando do sândalo, né como que a do Terra meio que resolveu esse problema do sândalo? É, eles começaram a plantar sândalo no Havaí. Então eles fizeram. E olha só como que é esse projeto. Aí você planta uma árvore de sândalo e só depois de 30 anos você pode colher. Né? Então tem ali no Havaí, eles fizeram ali grandes plantações de sândalo havaiano. Tanto que aqui no Brasil, quando você vai comprar um sândalo da Duterra, é o sândalo havaiano, que é um, um primo muito próximo do que é o sândalo álbum. Então você pode ter acesso ao sândalo com essa tranquilidade de não estar devastando uma planta, de estar contribuindo para que uma planta entre em extinção. E aí a gente tem também o óleo essencial de baunilha. O óleo essencial de baunilha, pessoal, que também a baunilha ela é tão cara, né, a baunilha natural, que tudo que você vê no mercado, aí baunilha, 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 é essência artificial. Né? Então é algo criado em laboratório para imitar a baunilha. Esse óleo essencial de baunilha, só para vocês terem uma ideia, ele tem que ser polinizado à mão, né? quem geralmente poliniza, né, as plantas, as abelhas, os, enfim, mas esse, esse, essa planta, né, da baunilha, o pessoal que produz ali, né, os parceiros da do terra, polinizam na mão. Você vai lá e vai planta a planta, ajudando ela a cruzar, enfim, a fazer todo o processo. Então a baunilha faz parte. E por fim, como eu comentei, a damiana, né, que é o extrato de folha de turnera difusa que é a planta Damiana, que é extremamente conhecida para a questão da sexualidade. Então fica a dica aí desse mix do Passion. O cheiro é maravilhoso. Você pode utilizar ele tanto aromaticamente e, claro, você pode diluir ele né, e fazer massagem, né, passar nos chakras e usar ele de diversas formas. Então fica a dica. E fica aquele último, último chamado de hoje. Você que quer entrar sem pagar taxa, corre e manda mensagem. Esse, eu vou te mandar um link, eu te gero um link, através desse link você pode entrar. É, ano que vem, provavelmente, volta a taxa, você pode entrar também sem pagar taxa comprando um kit. Nesse momento, se você falar, eu quero comprar só esse mix, você pode comprar só esse mix e entrar sem pagar taxa. Quer comprar um mais barato ainda? Eu quero comprar um óleo de laranja. Né? Quero comprar aqui um olhinho de laranja, que esse aqui deve ser uns 30 reais, alguma coisa assim. Você pode entrar comprando esse óleo e não pagando taxa. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, até o frete, ele está ele tá zerado. Não tenho certeza, mas pelo menos a taxa está gerada, zerada. Então aproveita, quem quiser, corre. Se você já mandou mensagem para mim e não respondi, manda um up, né, porque tem um monte de mensagem não lida ali, e aí eu faço essa correria para você conseguir entrar. Deixa eu só ver aqui, eu estou entrando no site. É, taxa de cadastro grátis. Não sei se o frete está grátis também ou não, mas o frete... Né, acaba entrando ali. E para quem for comprar acima de 300 reais, você pode parcelar em seis vezes. Né? Então, se você quiser juntar alguns olhos que você queira, né, você pode fazer o seu, a sua coleção ali específica e se passar de 300 reais, você pode dividir em seis vezes, né, sem juros no cartão. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Né? Vou correr com outras coisas aqui. Tenho que mandar arquivos, tenho que enfim fazer um monte de coisa que eu já gravei e vou mandar. Quem quiser, novamente, ainda dá tempo, eu sempre vou gravando né, em ordem de chegada as, as previsões, então quem quiser pedir sua previsão, quanto antes você pedir, né, quanto antes você fechar, você entra na fila e antes você vai receber ali para o início de 2024. Vale a pena também dar de presente, né, um presente bem único, bem personalizado, então quem quiser dar de presente, vale muito a pena. E é isso, vou ficando por aqui, um beijão, muita gratidão, Namastê, Rarião. amanhã temos o resumão da semana, amanhã, não, amanhã temos o astral do dia, Domingo a gente tem o resumão da semana. Domingo de manhã a gente conversa sobre a primeira semana de janeiro que a gente já falou um pouquinho dela aqui através de Vênus. Vou também colocar uma caixinha aqui no Instagram. Vou ver o que a gente conversa aí no Instagram hoje que eu vou poder interagir um pouco mais. Então gratidão, pessoal. Um bom dia. Tchau, tchau.